0: Bueno, pues son, son las 7 y 33 minutos de, de esta tarde, de esta tarde de lunes del mes de febrero. Acabamos de, de estrenar mes y voy a saludar a Julio Trebolle. ¿Qué tal, Julio? Encantado. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la Fundación Juan Marque en Memorias de la Fundación.
1: ¿Eh? Gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias eh, a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo de Memorias de la Fundación. Es la cuarta edición ya de este... 2014 y a estas hay que sumar las ocho conversaciones de 2013, por lo que quiero agradecer su fidelidad a muchos de ustedes que, que ya nos vienen acompañando algunos lunes y, y también evidentemente a, a todos aquellos que, que están y nos acompañan en mark.es o se descargan este archivo sonoro cuando lo deseen en, en su casa, en el trabajo, en su dispositivo móvil. Hoy, como digo, nos acompaña Julio Trebolle, que es catedrático de lengua y literatura hebrea. Comenzamos estas Memorias de la Fundación.
2: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: En los próximos minutos vamos a hablar eh, de, de la figura, vamos a hablar de, del pensamiento de Trebolle, del profesor Trebolle, vamos a hablar también evidentemente de la Biblia, eh, hablaremos un poquito del judaísmo, pero yo quiero hablar ahora, ahora que iniciamos esta conversación, del escenario, del, del escenario en el que se enmarca buena parte de la reflexión y, y digamos los estudios de, de Julio Trebolle. ¿Cuánto viaja eh, a Israel, por lo menos a, a esa zona del mundo al año?
1: La primera vez fue en el año 71 y desde entonces solo dejé de ir, creo, dos años en la intif segunda intifada. Eh, he ido todos los años prácticamente, o sea que he seguido todo un proceso. ¿Y cuánto tiempo y, está el año allí? Eh, eh, bueno, en los años 70, eh, casi todos los años 70. Eh, desde entonces, un mes, un par de semanas... Uh -huh. Todos los años Allí tiene amigos,
0: sí. entiendo sí. Conoce a la perfección sí. buena parte de las ciudades, ¿no?
1: A la perfección no se conoce nada allí <risa> Sí Pero bueno, eh, conozco mejor la geografía de allí que la de aquí sí. uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y viaja a Israel solo o, o viaja también a la
1: zona? Bueno, la zona... Yo viajé en los años 70, que eran los años bonitos eh, Por todo el Medio Oriente Era fácil y hasta era barato como una beca <risa> eh, Hoy es muy difícil, ¿eh? Eh, pero eh, el conjunto es muy importante. O sea, Israel, Palestina, forma parte de todo un conjunto que para los estudios eh, es necesario conocer. ¿sí? Uh -huh. Pero, bien, desde hace ya bastante los últimos 20 años solo Jerusal eh, Jerusalén y uh -huh. alrededores.
0: ¿Hay algo uh -huh. de nostalgia en estas palabras?
1: Muchas. ¿Y por qué? No sé, es un país que cautivador y que... Que atrae mucho También repele. Hay quienes van y no vuelven eh, Yo fui y no me quedé Pude haberme quedado
0: Hay quien lo califica de tierra hostil Porque Digamos, lo que se ve allí No, 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 no es fácil ¿no? Acomodarlo en su interior Hay, hay también injusticias, hay contrastes eh, La historia está en carne viva ¿no? Hay sí. una fractura claramente allí
1: Sí, cierto, es una tierra Incluso la geografía a veces es muy hostil El desierto de cierto, no es el, la idealización de Satorian, no no es, se puede morir uno de, de sed, de, de deshidratación en varias horas. Eh, y eso es un símbolo de todo lo que es el país también. Pero por otra parte, es un país eh, que en la historia de la humanidad, desde su, la cultura nace prácticamente allí, en Jericó, que es un nombre que a todo el mundo le suena hace 8.000 ocho, ocho años antes de nuestra era, Nace la agricultura y el neolítico y en, en Irak, al sur de Irak lo mismo. Allí nacen la, nuestra, las raíces de nuestra cultura, muy vivas todavía. Mm -hmm.
0: Israel ha, ha sabido dominar su orografía y digamos, su contexto geográfico, pero,
1: pero ¿ha sabido dominar su historia? Bueno, la geografía, yo me cajaría en este momento, sí. que la he dominado tanto que, que las circunstancias militares y... y se, se ha destruido bastante geografía, pero bien, no es importante. La historia. La historia tiene un peso inmenso en este país. Eh, se ve en la arqueología mismo. Eh, la arqueología y la historia son incluso un instrumento de no solo de propaganda, sino de, eh, político. O sea, justificar bueno, la, la, la situación actual con argumentos... ...sacados de la historia. Eso es muy común. Sí. ¿Y, ¿Y existe debate? La... Yo qué sé, estoy pensando ahora... En mensajes cifrados en la radio. ¿Sí? En Radio Israel, con Israel... ...en el momento de la guerra, pues son salmos. Eh, ¿tú ¿Te crees que estás oyendo un salmo? <risa> y en realidad es un mensaje cifrado. Eh, o cualquier referencia histórica a los... Sí. ¿Existe
0: mucho debate en Israel sobre su pasado, sobre su visión de, de cómo ha llegado el país? Muchísimo, una de
1: las cosas muy atrayentes de Israel es eh, los debates fortísimos que se producen es un país muy abierto en este sentido, muy autocrítico, uh -huh. eh, incluso ha habido un revisionismo yo, eh, por ejemplo, el, el libro y la tesis doctoral que yo hice gracias a la Fundación Juan Marx se titulaba eh, Jerusalén, eh, Salomón y Jeroboam, uh -huh. porque en principio yo eh, iba a enfocarlo desde un punto de vista histórico. Bueno, pues eh, de entonces a hoy ha habido una revisión total de, de, de la historia de los orígenes de Israel, eh, de una idealización eh, del rey David. Basta pensar política, por ejemplo. En el año 2000 se celebra en, en, en Israel el 3.000 aniversario de la fundación prácticamente casi del Estado y de la capitalidad, desde luego, de Jerusalén. Y era en tiempos del rey David, mil años antes de Cristo. Eh, casi, casi en el mismo momento se empieza, a, científicamente, arqueología y estudios, pues el rey David era poco más que un contotiere. Eh, o sea, eh, no había Estado. El Estado, bueno, el Estado moderno ya esa palabra no no es adecuada para la antigüedad, pero, bueno, ciudades-estados sí es un término científico, eh, pero esto es un siglo, dos siglos más tarde, eh, y esto todo se hace en Israel. Es, es un país donde, desde luego, el diálogo científico y la polémica están servidas. Uh -huh. La prensa es una cosa eh, muy animada. Uh -huh. Aquí se aburre uno, perdón, <ríe> siempre es el 5%, el 4%, no es lo que... <ríe>
0: Sí, sí, y tiene una larga tradición de gobiernos de coalición, que eso demuestra en cierta forma... No, bueno, sea... de coaliciones
1: <risa> inmensas con unas sí, minorías sí. y que duran muy poco están cambiando continuamente. Mm. Es un país muy joven. Mm. Cuando y, yo estaba allí al principio no había sí. viejos, habían muerto todos, los locos. Mm. O sea, no había problema de seguridad social prácticamente. Mm. Y eso condiciona mucho el país, ¿no?
0: Y sin embargo es un país del que tenemos eh, pocas nociones de ese debate, por lo menos en Europa. Siempre es se puede que son debates, consolidado como más son debates, enrocado, muy monolítico. Son, sí, son de, eh,
1: justamente. Eh, el judaísmo visto desde fuera es muy monolítico, uh -huh. pero desde dentro es muy, muy variado. Basta pensar el judaísmo ascanazí y sefardí, es decir, casi europeo, eh, americano y, y del Medio Oriente. Uh -huh. Y los sefardíes llevan el nombre de España, de sefardí. ¿no? Y, pero después, sobre todo, otra tensión enorme entre judíos de la metrópoli, o sea, de Israel y judíos de la, de la diáspora, eh, que todos son judíos, pero bueno, hay sus tensiones muy fuertes a veces, y generacionales de todo tipo. Mm.
0: Usted llega a la zona en el año 1974,
1: bueno, 75. ¿no? El eh, 4 fue la beca, sí. pero yo había ido antes.
0: Efectivamente, había estado sí. antes, pero en el 75 usted llega con la Fundación Mark eh, a, a, allí a estudiar y, y, y sin embargo eh, se encuentra un país que entiendo por lo menos por, por algunos de los indicios que, que tiene la fundación de, de la memoria, de cómo se eh, plasmó esa memoria, cómo eh, llegó eh, un apartado anterior, por ejemplo, a, a Madrid eh, por miedo a que las condiciones y la inestabilidad del país bueno, pues pudiera perderlo en el camino. Eso, se, eso usted confiesa que, que ese adelanto porque tiene miedo de que bueno, pues la inestabilidad política acabe con, con esa investigación.
1: De hecho, perdí dos capítulos en un viaje. Se perdió la paleta.
0: Claro, lo que le quiero preguntar al calor de, de esto. Ya en el año 75, Israel había, eh, había planteado también parte del conflicto con sus vecinos, más o menos como el que conocemos ahora. Y estaban puestas, eh, digamos, en esa partida de ajedrez cada uno de los peones y cada uno de los alfiles. ¿Cómo le dificultó a usted, eh, digamos, esa complicadísima vecindad que tenía Israel eh, con el resto de los países de Oriente Próximo en su investigación científica?
1: Bueno, es muy curioso porque, en, en, por hablar del año 75, en el 73 fue la guerra de Yom Kippur. Sí. Y bueno, una guerra que condiciona mucho. Y sin embargo, allí. Eh, y se puede trabajar perfectamente. Además, ellos mismos tienen a gala el que pase lo que pase, eh, uno sigue vamos, su trabajo y su investigación diaria. ¿no? Por otra parte, Jerusalén era un. Eh, se hablaba mucho en, en, los, en el lenguaje diplomático, y ya es todavía vigente en Naciones Unidas, el corpus separatum, famoso. O sea, Jerusalén es, eh, es un cuerpo separado sí. donde de alguna manera estos conflictos radican allí y sin embargo allí no se viven. Yo trabajaba perfectamente, iba tranquilamente a la biblioteca, volvía una vida tranquilísima. Después empezó a, a torcer todo en la década de los 90 con las intifadas y con, bueno, eh, con la, el, la el, no digamos hoy, el muro. ...de separación entre Palestina e Israel... ...que rodea toda la ciudad de Jerusalén... ...eso la hace desagradable y, y, y muy desagradable... ...por utilizar solo esta palabra. Mm,
0: ¿Y, y la han comunicado con, con algunas localidades sí, como Belén? Sí, pues yo, de yo he dejado de,
1: de, de viajar por, mucho por esa razón... ...es muy triste tener que pasar para ir a Belén... ...un, un control que es todo un aeropuerto... O sea, no es la, el volumen de la T4, pero es todo el proceso de un aeropuerto uh -huh. para 8 kilómetros. Y eso en muchas zonas de, de Israel eh, es muy dura la vida allí en, cuando... Eh, yo la tengo tranquila, ¿eh? dentro de la biblioteca no pasa nada, pero fuera es dura. Uh -huh. Sin embargo, todo el mundo, digamos, se...
0: Sí, ha aprendido a convivir, por lo sí. menos, con, con esta realidad.
1: Bueno, convivir con la realidad. Sí. Sí, <ríe> Entre sí. ellos. Eh...
0: Sí, sí, efectivamente. Sí. Eh, eh, ¿Se puede alcanzar la paz o, o es una tarea imposible? ¿Qué cree usted? Es
1: una gran frustración que yo tengo. <ríe> eh, desde hace 40 años que voy yendo allí, creo que la situación ha empeorado de año en año. Y sin embargo, me atrevo a decir que en, en, posiblemente el plan de paz que está tramando mm -hmm. Kerry. Mm -hmm con bastante discreción, uh -huh. posiblemente suena la flauta. Uh -huh. Pero yo conocí el plan Rogers uh -huh. del año 69, en el 71. Todo aquello se vino abajo. Hubo 100 planes de... Kissinger estuvo por allí un montón de veces. Eh, y unas veces porque había elecciones en Estados Unidos y no podía ser. otra vez en Israel, otras veces un bombazo. Otra... Siempre había disculpas para... Y la ha sabido continuamente. Y se han puesto muchos obstáculos a la paz.
0: ¿Y es Camp David el momento en el que se acarició la paz y, y sin embargo, se esfumó?
1: Bueno, Camp David se cumplió una parte, la otra no se cumplió y, y, y nada, claro. Uh -huh.
0: Y ahora me dice que, que Obama lo va a conseguir.
1: Bueno, siempre uno tiene una ilusión, pero le digo que es la gran frustración ir 40 años yendo allí y ver que la situación empeora. Uh -huh, sobre claro. todo las situaciones personales. Por ejemplo, claro. yo no puedo ya preguntar a nadie por casi nada. Eh, porque preguntas a la señora que nos atendía, eh, pues eh, su hijo en la cárcel por una redada. Eh, preguntas a un judío, le ha muerto también en guerra. O sea, todo el mundo tiene un trama encima. Eh, llega un momento en que, y además, pues cada uno reacciona de una manera. También muchas veces al extranjero quieren unos y otros. Pues yo me he movido por circunstancias en los dos bandos, bandos por hablar así. Y, y quieren que seas más de ellos que, que ninguno. Eh, si te pones un poco en medio ya eres sospechoso. Yo, hubo un momento en que creí que me tomaban por espía doble, o sea, es que es una cosa terrible vivir allí. <ríe>
0: Genera cierta impotencia, eh, Julio, sí. que nos hayamos acostumbrado ¿no? a vivir con, con este conflicto con toda normalidad. Digo, sobre todo los europeos, eh, los occidentales, bueno, sí. en general todo el mundo. Eh, lo hemos interiorizado como parte del atrecho histórico. Y sí, sobre todo la ahora,
1: ahora yo creo que ya se ve más lejano. Hubo épocas en que se temía realmente que eh, en la guerra de Yom Kippur pudo haber un, un conflicto atómico. Sí. Se, se salvó en el último momento.
0: Bueno, pero hace muy sí. poco eh, parece que ha enterrado, eh, digamos, la inestabilidad Irán, o por lo menos eso nos ha dicho. Eso es uno de,
1: de los puntos que y crean está. una
0: cierta esperanza. Y hasta creo. Hace muy poquito tiempo también estaba sí. la amenaza, de, digamos, de una sí. explosión nuclear allí. Porque ¿no? el conflicto
1: palestino-israelí es una parte, se ha hecho tan complejo, que es una parte de todo un gran conflicto. Hmm. Y de, de la guerra de Irak, de cien cosas.
0: Por eso pienso que qué bueno sería solucionar esa fractura histórica, ¿no? ¿Cuántas cosas solucionaría digamos, sí. una paz entre israelíes y palestinos? ¿Una sí. paz duradera? Sí. ¿Cuántas cosas podrían ayudarnos a convivir mejor y vivir mejor?
1: Sería el principio de solución, pero bueno, ya digo, yo me he llevado muchas frustraciones porque hubo momentos en que se el, el, los acuerdos de Oslo, mm. yo incluso tuve una, cierta, una intervención en, en una, dos reuniones muy discretas entre israelíes y palestinos. Sí, nunca lo he contado. ¿eh? No. Y cuénteselo. Bueno, eh, yo no tenía más, Era. Yo, yo solo tenía que presentar a, a los intervinientes. Mm -hmm. Y nada más. Eh, se presentaban ellos. O sea, yo decía, el señor tal, el señor cual, A la derecha, eh, primero que habla, dice: Yo no sé si ve. Dice: Yo soy de. Eh, de Gushamunim. Yo cuando oí eso un movimiento terrorista uh -huh. y él dice yo he sido eh, pero bueno ahora estoy aquí para, porque ya pienso otro segundo dice yo soy de Javás Javás volaron aviones estaba incluso en contra de de Arafat y sin embargo eh, en aquellas reuniones se veía uf, eran fortísimas ¿eh? pero pero ...se veía un gran acercamiento... ...pero se frustró... ...Oslo se frustró... ...casi no sé por qué...
0: Bueno, pues entre esta mirada... ...nostálgica... ...y la sí. mirada optimista... ...vamos a bascular esta conversación... ...en esta tarde de, de lunes... ...en la Fundación Juan Marc... Sí. Eh, ...antes de seguir hablando de, de la cultura milenaria... ...de la Biblia, como digo, del judaísmo... ...de los lazos de nuestro país... ...también con, con ese ámbito... Eh, ...me van a permitir que les presente a nuestro invitado... ...a Julio Trebolle... ...que tiene una larguísima carrera académica y personal... ...con la ayuda de Lucía Franco... ...repasamos algunos titulares de su vida... ...y ya empezamos la conversación por parte de... Pues algunas, ...algunas áreas de su conocimiento.
2: Julio Trebolle nació en Orense. Es catedrático del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...y hasta el año 2000 dirigió el Instituto de Ciencias... ...de las Religiones de la misma universidad. También fue miembro del Comité Internacional de Edición... ...de los Manuscritos del Mar Muerto... Se licenció en Teología y Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, en Filosofía Pura por la Complutense de Madrid y en Ciencias Bíblicas por el Instituto Bíblico de Roma. Se doctoró en Filología Semítica y en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. En 1974 obtuvo una beca de la Fundación Juan Marc para el estudio del proyecto Cisma y Profecía en la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén, de la que actualmente es miembro honorario. Entre sus obras destacan Los hombres de Cumran en colaboración con Florentino García Martínez, Historia de la Biblia, en colaboración con Miguel Pérez, La Biblia judía y la Biblia cristiana, El libro de los salmos, religión, poder y saber, e Imagen y palabra de un silencio, La Biblia en su mundo.
0: Bueno, pues esto es parte de, de la obra en castellano. Hay otra mucha de colaboración, de obra académica en, en inglés. Me apetece, Julio, que en esta conversación eh, en la que vamos a hablar de guerra, paz, de espiritualidad, de lo más mundano, en fin, donde se van a producir algunos contrastes interesantes, eh, nos acompaña algo de música. Y algo de música de aquella tierra que, que también tiene algunos contrastes Israel muy significativos. Y la primera persona que quiero eh, traer aquí es David Broza, que es un israelí. Eh, afincado en España de sí. madre española que, que tiene origen español pero que ha vivido mucho tiempo allí en, sí. en Israel y que mezcla bien el sonido de estas dos tierras vamos a escuchar porque igual nos puede sugerir algo algo de la conversación
2: Si ni magis, te me magis, tú te bueno, pues
0: el señor miembro de un reducido fue miembro de un reducido grupo de expertos que se dedicaron fundamentalmente a, a, bueno, pues a estudiar unos manuscritos hallados en el mar muerto que fueron vitales para digamos, el ámbito científico y, y para adivinar algunos puntos oscuros de, de la historia muy remota de la humanidad y especialmente de aquella parte del mundo. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de análisis y de investigación de aquel material tan frágil de esos manuscritos del Qumran? ¿Cómo, ¿Qué recuerda? Porque usted llegó joven y, y llegó a un ámbito prácticamente que todos los investigadores hubieran dado parte de su vida para lograrlo.
1: Yo recuerdo unos días del mes de enero, cuando tenía la, recibí la beca, en que creo que ni comí ni dormí. Fue la, la obsesión por el trabajo por, eh, que sigo viviendo de réditos de aquello ¿eh? Eh, eh, el Kunran, o sea darme cuenta de, y, y unir eso con la historia del texto bíblico sobre todo la versión griega eh, y esa conjunción uh -huh. de dos disciplinas que en aquel momento nadie relacionaba fue eh, un poco la intuición eh, pero bueno esto es lo personal pero Kunran es una cosa inmensa eh, se empezó a estudiar Tan pronto como se descubrieron los manuscritos en el año 47, el proceso de hallazgo duró 10 años, eh, fueron los años gloriosos. La Fundación Rockefeller fue generosa y creó un museo en Jerusalén incluso para arqueología y sobre todo los manuscritos. Y hasta eh, la última publicación fue en el año 2000, uh -huh. 40 gruesos volúmenes en Oxford de, de todos los, la publicación de manuscritos, ¿no? O sea, es una historia, bueno, fabulosa, o sea, y que ha involucrado a, a muchos, al principio eran siete los primeros investigadores, realmente yo los conocía, bastantes de ellos, grandes genios. Eh, luego, a finales de los 80, entramos a en un grupo hasta 20. Y luego, cuando hubo una presión internacional enorme por a ver por qué se retardaba tanto la, la publicación, se, bueno, se aceleró todo, se incorporaron unos 60 más. De manera que ah, casi en el año 2000 estaba publicado ya oficialmente eh, la mayor
0: parte. Uh -huh. Y ahora, ¿ustedes son un equipo de investigación científico consolidado?
1: Bueno, eh, aquel grupo eh, no se disolvió ni muchísimo menos, pero cumplió su misión. Uh -huh. O sea, ya está todo publicado. Lo que pasa es que hay trabajo para una generación, <ríe> o más todavía, eh, porque una cosa es publicar los manuscritos y luego es interpretarlos y es relacionarlos con otros muchos campos. Se han hecho, pero todavía eh, todavía queda muchísimo por hacer. Y muchas veces ha habido errores también. Hay que tener en cuenta que cuando hay un descubrimiento científico, sobre todo de, de la inmensidad de estos manuscritos, eh, se procede mucho por hipótesis. Y tan pronto como aparecen otros, pues, pues invalidan lo, lo, lo dicho. ¿no? O sea que, eh, que ha habido... Yo he tenido que cambiar me ha costado mucho, eh, a veces de opinión y de... Mm. Eh, incorporar nuevos datos, y se puede quedar uno a mitad de camino, ¿eh? o sea que eh, realmente es una labor de investigación continuada, ¿no? y que va a continuar. Sí.
0: ¿Por qué es tan importante eh, los manuscritos del Qumran? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dijo que no sabíamos?
1: Bueno, pues en muchísimos campos. Eh, por ejemplo, en, en el lingüístico eh, del arameo, eh, de la época esta, que es la época de Jesús, de Nazaret, eh, no había documentación, hoy la hay. Entonces, eh, bueno, se conoce ya bien la lengua eh, de esa época y, por ejemplo, para los estudios del Nuevo Testamento y otros, no cabe duda que tiene importancia. Eh, estos documentos para, eh, son muy importantes para la historia del judaísmo, más que del cristianismo. Lo que pasa es que, en, ante la opinión pública y general, si toca a Jesús de Nazaret, orígenes del cristianismo, pues es cuando tienen trascendencia... En los medios de comunicación Pero eh, contra lo que se dijo mucho tiempo tal, eh, Todos estos manuscritos no tienen nada que ver con el cristianismo Son todos anteriores eh, Entonces son muchísimo más importantes para el judaísmo Y esto un poco tardó en verse eh, Habría que contar toda la historia de por qué se editan unos manuscritos antes y otros después eh, La composición de, del grupo de investigadores influye y bien, hoy los judíos se han dado cuenta, los científicos y los estudiosos, los talmudistas todos, de la importancia de esto. Y en Jerusalén hay un instituto puntero de, de, este, de estos estudios en Estados Unidos. O sea, el judaísmo ha asumido esto eh, como un elemento de su historia, ¿no? eh, yo iría a, lo que, a la parcela que yo sí, sí. he eh, que es una parcela que no ha tenido apenas trascendencia, y sin embargo yo creo que a la larga va a tener muchísima más trascendencia. Lo que ha llamado la, la opinión pública es los esenios. Uh -huh. eh, eh, de los esenios en realidad se sigue sabiendo poco. Eh, y bueno, y todo lo que el movimiento esenio y otros podrían significar, sobre todo también para los orígenes del cristianismo, pero... Eh, eh, apenas se ha trascendido a la opinión pública, e incluso en el campo de los estudiosos, la importancia de los manuscritos bíblicos de Conran. Eh, cuando se publicó, el primer manuscrito que se encontró, publicó fue el libro de Isaías, dos manuscritos que estaban muy bien conservados en jarras, y eh, el, la, ad, admirable que el texto en mil años prácticamente no había cambiado y esta es la idea con la que se han quedado incluso todos los estudiosos prácticamente pero nadie ha seguido la historia de la investigación que a mí mismo, ya digo, me costó mucho seguirla ¿eh? porque aparecían otros manuscritos que, que ya no eran el texto tradicional judío masorético sino que coincidían con la versión griega otros coincidían más tarde con el texto samaritano otros, eh, bien, y después al final unos independientes que no coincidían con nada, eh, y otros que ya no se sabía si eran bíblicos, no se sabe casi si son bíblicos o no lo son. Todo esto, eh, la Biblia, es el libro básico del judaísmo y del cristianismo, con gran influjo en el Islam ¿eh? Eh, después hay, eh, por ejemplo, ya que dije el Islam, en el Islam, el Islam, no los primeros musulmanes, pero muy pronto las polémicas de religiones, se acusaba a los judíos y a los cristianos de haber tergiversado el texto, porque no había diferencias. Esto ya, y yo lo resumo casi así en una... Las dos mil, los 2.000 años de polémicas muy agrias entre judíos y cristianos, a la luz de Qumran no tiene sentido. O sea, ¿qué pasa? Que se acusaban ya en el siglo II Justino y Trifón de uh, tú has falsificado el texto. No, ha sido tú. Porque tenían dos textos diferentes. Ya se había perdido memoria por la, las guerras del año 70 y tal, de que un, un siglo o dos siglos antes esos, esas, eh, esos dos textos diferentes eran dos ediciones de un mismo libro. Las dos eran auténticas. Lo que pasa es que pasa el tiempo, se olvida todo eso y el cristianismo asume, judíos cristianos, ¿eh? de origen judío, asumen un texto, los otros tienen otro y desde ese momento pues, eh, empiezan las polémicas. Eh, yo creo que los estudios de Cuncran y en general los estudios generalizo a, a las religiones. Eh, el... Hoy hay infinitos estudios de historia, de las religiones y en general. Eh, las, estos estudios, no digo van a forzar, pero sí, o sea, van a dar una visión, están dando, una visión diferente de los orígenes, en este caso del judaísmo y del cristianismo, y en general de las religiones. Lo cual les va a obligar también a un poco reflexionar y repensar los orígenes. ¿eh? que eh, en concreto el judaísmo y el cristianismo muchas veces se han visto como muy enfrentados desde el primer momento y esa no es la visión histórica eh, cada vez se ve más el tronco común eh, las interferencias porque también se ha pensado mucho que una vez que se separan ya no se ven no no se sigue habiendo muchos contactos con el Islam también o sea que eh, las religiones son fenómenos que yo digo son mm, eh, muy subterráneos y muy de larga duración entonces, eh, un periodista es difícil que se dé cuenta, uh -huh. porque se vive muy al día. Hay que tener una visión muy alargada, sí. de un historiador realmente, uh -huh. y de, para, para percibir eh, la inmensa complejidad del desarrollo de las grandes religiones, y en concreto del judaísmo y, y también del cristianismo. Uh -huh. Y, y el, el texto, que es la base, o sea, la Biblia, eh, el hecho... Por ejemplo, un judío, y sobre todo un protestante, un católico, no tanto. Eso de que haya variantes en el texto crea muchísimos problemas en, desde la perspectiva religiosa eh, tradicional.
0: Es muy sugerente lo que nos está contando, sí. porque entiendo que, que es una forma indirecta de cómo los estudios de la historia, o la historia, o la una ciencia, sí. puede ayudar a, la, a una confesión a entenderse con otra confesión. Eh, algo que hoy por hoy... Sí, sí. Eh, ...hoy día por lo menos no, no, no está en el orden del día... Está, ...desgraciadamente... ...está
1: empezando a ser... ...poco a poco... ...es una cosa subterránea... ¿Y, y, y, ...pero está, está, está dándose... ...¿y, y dónde ves los movimientos por ejemplo, ahora mismo. Eh, ...yo me acuerdo... Sí. Eh, ...la primera vez que iba, iba allí con un cierto miedo... ...en el, el Instituto de Estudios Avanzados en, Israel, uh -huh. en Jerusalén... ¿no? ...yo era la primera vez... ...y era la primera vez que todos... ...los pies que estábamos allí... ...con un manuscrito adelante... Eh, ...judíos y eh, cristianos... ...o de uh -huh. otros pelajes... Eh, el, el, el texto unos entendían una cosa y otros otra en un momento unos se callaban y otros hablaban y, y, y se veía que que, que bueno eh, que había que dialogar porque los judíos no conocían las fuentes cristianas porque eso en el judaísmo jamás se había podido en, tengo anécdotas de o sea, como en el judaísmo el nombre de Jesús era un tabú, o sea, no, eh, no se estudiaba, por supuesto. Pero el cristianismo, yo cuando me formé en Biblia, me decían que el judaísmo no tenía nada que pintar para conocer la Biblia. Y eso era el Talmud, muy tardío, y que no tenía valor ninguno. Eh, fue otro proceso de reconversión. Es que en esto hay que reconvertirse muchísimo. <risa> y, y cuesta, ¿eh?
0: Sí. Benedicto XVI ensayó eh, digamos los primeros pasos para, para unir por lo menos ese diálogo, ilvanar ese diálogo entre las religiones, ¿cree usted que el Papa Francisco también va, va a tomar, va a dar ese paso y quizá sí. ayudado de la historia podemos bueno, encontrar pasos sí. definitivos en ese ámbito?
1: Yo, yo tengo esperanza de que sí, también bastante frustrada igual que en, en la política en el Medio Oriente, ¿no? Pero se, sí, es, se están dando pasos eh, pasos que, que, que no llegan mucho a la opinión pública, pero muchas veces es eh, grandes personajes, muy influyentes, que se entiendan. Por ejemplo, ahora me acuerdo, Carter, el presidente Carter, del Camp David, que ya ha salido, tiene un prólogo a un libro en el que dice, eh, estábamos reunidos en Camp David y no había manera de entenderse. Sadat, no, con, cómo se llamaba, Menachembeguín, no había manera de entenderse. Hasta que en un momento Carter, que era baptista, tocó la fibra religiosa a los dos. Y dice, desde aquel momento cambió el tono personal y hubo posibilidad de atenderse. O sea, que grandes, eh, en grandes circunstancias eh, pueden darse pasos importantes. Lo que pasa es que eso eh, pues queda muy oculto, muy, no sé, en lo personal y no... Eh, o no tiene trascendencia política O se ve después, muy tarde no
0: Para terminar con, con estas reflexiones Acerca de los manuscritos del mar muerto eh, Le he leído eh, una reflexión Hay que ser judío para comprenderlos bien
1: Bueno, yo creo que en todas las religiones O sea, eh, comprender la religión propia Nadie la entiende bien Nadie, eh? o sea eh, Es muy difícil conocerlo propio Conocer otra religión Yo lo comparo con... con conocerlo con la... es objetivarlo o no eh, es, hay que objetivar, pero eh, es un objeto que es muy subjetivo, uh -huh, claro. que no se deja objetivar del todo. Uh -huh. eh. Eh, yo lo comparo un poco con, con cuando uno quiere conocer a otra cultura, eh, lo más difícil es, hay que aprender la lengua, sin lengua no, no se hace la cultura, pero después la poesía, la música y la religión. Eso solo cuando está uno muy dentro, realmente está... Lo, lo, por lo menos se acerca a una comprensión ¿no? sí. y pues sí pues ser judío pues, hay que nacer judío casi sobre todo en el judaísmo En el año
0: 1974 solicita a la Fundación Mark eh, esa beca para la investigación en el 71 ya había estado allí ya, ya sí. tenía relación con, con la Col Biblique de, de Jerusalén eh, yo le quiero preguntar ¿cuándo eh, nació eh, su inspiración Si me permite la palabra O, o por lo menos eh, la vocación por la Biblia Porque, porque es un texto eh, no accesible Usted eh, nació en orense y, y no sé cuándo se le ocurre pues, a un orensano que, que su destino intelectual iba a estar tan lejos
1: Pues seguramente eh, como suele ser
0: un buen profesor O sea, la vocación entró por un maestro
1: Un, un maestro, sí, sí. ¿Qué maestro? Eso, eh, no es muy conocido eh, pero era un gran profesor José Alonso era un profesor en comillas uh -huh. sí. un, un gran maestro sí. y después vino otro gran maestro Alonso Sequel uh -huh. sí. y, y otros muchos y, es y, una gran suerte tener un, grandes profesores
0: y, y ahora que vamos a hablar de, de la Biblia uh -huh. eh, eh, ¿usted deja discípulos? Eh, ¿hay una buena escuela de, digamos de,
1: pues tengo de la satisfacción o, o de, 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 de decir de... Que, que sí
0: o sea que el testigo puede, puede seguir Por sí, eso de sí. la generación que usted decía Que sí. hay trabajo para una generación o más Sí. Bueno. Vamos a, a seguir avanzando En esta conversación en la eh, Fundación Juan Marc eh, Escuchamos un breve fragmento de, de una cantante israelí Que se llama Noah Más, más conocido ah, sí. que, que, que David Broza Y, y que canta una eh, Digamos una preciosa eh, Canción de Digamos una canción religiosa que tiene que ver con nuestra cultura religiosa y, bueno, eh, no, no quiero presentarlo más. Vamos a escucharlo y seguro que podemos disfrutar unos segundos porque nos va a introducir también en una parte eh, distinta de la conversación en esta fundación. Vamos a escucharla. Sé que la pregunta tiene una muy difícil, si no imposible, respuesta, pero aprovecho que usted es una autoridad en el ámbito de la Biblia para, para a ver si la puede resolver. ¿Cuánto uh, de historia o cuánto de ficción tiene el texto, el texto bíblico? O en palabras de, del director, por ejemplo, de esta fundación, ¿cómo separar la, la existencia de una verdad canónica más abarcadora que, que, digamos, que la realidad histórica en este
1: texto? ¿Esto es necesario o es intrascendente? No, es muy importante eh, Historia o ficción No sé, yo casi diría, para empezar, 50-50 eh, uh -huh. Pero después depende mucho de la, de, de, eh, No del objeto, sino de la perspectiva uh -huh. Del método o de lo que uno pretende ¿no? eh, Hay libros que son más históricos Hay otros que son totalmente ficticios eh, Hay novelas preciosas eh, En la parte del Pentateuco Que es la más eh, conflictiva pues claro, antes, pues, cuando yo estudié, no digo que todo fuera histórica ni muchísimo menos, pero, pero había un peso mayor de la historia de lo que hay hoy. hoy. Y sin embargo sigue habiendo, un, el, ya digo, sobre todo el libro que yo estudio de los reyes, bueno, pues por lo menos tiene fuentes. Y los reyes existieron, coinciden con fuentes eh, extrabíblicas, asirias, y eh, ya digo, es un poco de de qué perspectivas estudia casi más que... Desde luego, el, la Biblia, eh, más que libro histórico, yo diría eh, que es una filosofía o una, de, encierra una concepción muy global de la historia desde los orígenes más absolutos a una apocalíptica también más absoluta fuera de la historia, y eso ha marcado mucho la, historia, la, la concepción de Occidente y creo que eso es lo, lo, lo definitivo. Después había una cuestión del canon. Sí, ¿eh?
0: hay, hay, la, la expresión entre... Es una forma de decir lo mismo. Sí. ¿eh? ¿Cómo separar la existencia de una verdad canónica más abarcadora que la realidad histórica? Eh, no sé hasta qué punto esto es posible o no es posible.
1: Está muy imbricado, está muy imbricado. Pero eh, estos grandes textos que tienen un sustrato histórico adquieren un volumen tal que es lo, digamos, canónico, incluso más allá de lo canónico, ¿eh? que, que la importancia casi, el, el peso de, de la obra se traslada de lo, de lo que fue la historia, que fue muy pequeñita. Israel es un pueblo pequeñísimo, eh, perdido en los grandes imperios, y su historia pasaría desapercibida. De hecho, en los anales asirios o egipcios no existe casi. Existe lo básico. Nombre de Israel, nombre de Jehú o tal... Eh, pero el, si se quiere hablar con la palabra mitos, o sea, el, el, la gran visión mítica de, de muchos personajes y de, y de la historia bíblica, eso le da un, una fuerza, que es la que ha tenido, no solo religiosa, sino literaria. Y, e, insisto en lo literario, Yo he dado clases en la Complutense de la Biblia y su repercusión en la literatura occidental, y aquí en España no somos para nada conscientes de esta importancia porque en España y en los países latinos no hemos conocido lo que eh, existe en los países sajones y germánicos que es que eh, la, la Biblia en inglés es una obra totalmente comparable a Shakespeare la King James versión es el estilo inglés está hecho ahí igual que en Shakespeare lo dice muy bien eh, eh, Harold Blum en su libro sobre el, el canon occidental. ¿no? En Alemania igual, la Biblia de Lutero es la primera gran obra de literatura alemana. O sea que cualquier eh, persona culta en alemán o inglés pasa por la Biblia, cosa que no pasa entre nosotros, porque eh, en España y en los países latinos era el latín. Entonces no ha habido grandes versiones a, a nuestras lenguas. Y eso hace que el peso de, de la Biblia en nuestra cultura se esfume o incluso como que, que no exista. Y esto es un, un cambio radical en, en, en las diferentes culturas. Yo creo que incluso, bueno, meterse en la, la cultura latina, no cabe duda que, que está en una cierta, no sé si decadencia, pero incluso se ve un poco en la economía y en lo político, ¿no? Eh, eh, la, la dejadez respecto al latín. Eh, mi éxito científico es utilizar el latín. <risa> es curioso. Eh, cuando algún americano hablo con algún americano y dicen, ah, pero usted sabe latín. Eso es más raro que saber sumerio. Hoy, en los... Eh, ¿Quién lo diría? Pues es así. Y, y yo utilizo el latín para reconstruir textos griegos y luego textos hebreos perdidos. Ese proceso es... Es así. ¿eh? Y que, pero se ha abandonado. Hemos abandonado nuestra cultura. ¿Hasta qué punto nuestra decadencia es por un abandono de nuestra identidad? Tenemos un cierto complejo de identidad porque no valoramos nuestra identidad. Digo esto, a lo mejor es una exageración, pero...
0: Es un camino de, de, eso, algo de reflexión.
1: Tiene mucho que grande. ver con la Biblia también. Uh -huh. La Biblia aquí en España, hablar de Biblia... Yo a veces me callo, no sé. <risa> en cambio fuera me siento totalmente sin problemas.
0: Y, y la verdad es que, eh, puestos a ahondar un, un poco también en nuestra historia, eh, es sorprendente cómo eh, España e incluso sus estudiantes eh, viven ajenos a la existencia de los lazos con el mundo judío ...que ha durado hasta hace muy poquito tiempo... Eh, ...hay poca conocimiento en la cultura general sobre los sefardíes... Eh, ...poca cultura de los lazos que tenemos con, con aquel país... ...hay una... bueno... ...se restablecieron las relaciones diplomáticas hace relativamente poco... ...la verdad es que... ...y tarde... Eh, ...y tarde... Eh, sí. hay, hay, ...hay ciertas ausencias en nuestra cultura que tienen que ver mucho... ...entiendo por parte de lo que usted me está contando,
1: ¿no? Sí... O sea, es que ha habido un bache desde 492 hasta hace 20 años, eh, que no había cultura judía en España, no había judíos físicamente. Algún, eh, incluso, bueno, pues predominó una, una cierta... Pues todo el peso de la Inquisición y todo, había sido muy vivo hasta no hace mucho, ¿no? Sí. En algún sentido era mutuo, ¿eh? Yo ahora estoy recordando a, a Eva, a, cómo era... El ministro de Exteriores, Eva bien, hablando de Naciones Unidas, jamás tendremos relaciones con el país de la Inquisición. O sea que es eh, un poco todo. Eh, y eh, eso todavía pesa mucho, sí, efectivamente. O sea, hay una gran ignorancia respecto a, a los orígenes eh, nuestros culturales de semitas, tanto árabes como judíos. Sí que fue un enriquecimiento y se ha visto y se sigue viendo como, bueno, una, solo una invasión de elementos extraños que había que expulsar. Sí. Eso históricamente es falso, tampoco hay que ni idealizar, eso esto de las tres culturas se ha idealizado mucho, la convivencia era muy relativa. Sí, una anécdota sobre el sistema de convivencia, ...un día en Jerusalén me para un palestino y me dice... Eh, ...te vi el otro día entrar por la puerta tal... ...yo hasta que fui muy mayor no entré en la ciudad por la puerta tal... ...yo inmediatamente me di cuenta... ...primero pensé, oh, un extranjero que mete la pata... No, ...pero ya me di cuenta... ...esa puerta da al barrio, eh, al barrio musulmán... ...él era cristiano... ...jamás entraba un cristiano en el barrio musulmán... ...y jamás un musulmán entraba en el barrio cristiano o, o judío o armenio tal, solo convivían en el zoco, ese era el sistema de convivencia hasta hace muy poco Jerusalén y así fue la edad media en España, que era bueno, un sistema medieval eh, que era una real convivencia en un espacio, muy las murallas de la ciudad eran muy pequeñas en eh. eh, Jerusalén también eh, era una convivencia verdadera, pero por otra parte cada uno en su barrio eh. y después claro, solía predominar un poder fuera el musulmán, fuera el cristiano es
0: um... <coughs> Eh, mencionaba la relación un poco distante o muy distante que hemos mantenido los españoles o la historia de España con los judíos eh, pero la relación de Europa con los judíos no ha sido tampoco más cómoda eh, tras la quiebra eh, del que supuso el holocausto la gran fractura y, y digamos ese arrepentimiento eh, que Europa entonó con, con eh, los judíos yo le quiero preguntar por, por qué sigue avanzando el antisemitismo porque hay eh, movimientos populistas en Europa que, que hoy día propugnan... Eh, ...prácticamente un ideario que... ...que es un ideario criminal... ...sí, sí no, e
1: incluso... ...da la impresión de que... ...en época, vamos, en, en estos meses... ...como que es... Eh, ...bueno, hay que tener... Eh, ...los españoles hemos cargado... ...con el San Benito de la Inquisición... ...y bien creo. ...pero eh, los judíos fueron echados de Inglaterra... ...bastantes años antes, de Francia... ...hubo en, en en Rusia... Las persecuciones en Europa fueron incluso mucho más fuertes que aquí. Aquí al menos había un proceso. Eh, incluso aquí los judíos tenían derecho a de propiedad de tierras. Y cuando se van, venden las tierras rápidamente. En Europa no tenían derecho. Tenían que dedicarse a la usura que se les acusaba inmediatamente. y tal. Eh, eh, todo eso sigue pesando mucho. O sea, el, la ilustración dio a los judíos el derecho de ciudadanía. Pero eh, inmediatamente surgió el caso de Dreyfus, bueno, ya no digamos el antisemitismo nazi y la, el holocausto. ¿no? O sea, ustedes son, son ciudadanos, pero tienen que dejar de ser judíos. Y si no dejan de ser judíos y se integran totalmente, pues ustedes o se van o... Y esa historia es muy reciente. Y, y tiene unas raíces muy profundas en una cierta, yo diría, cultura europea, eh, que tiene una inmensa aversión en general a lo semítico, sí. eh, que viene ya, diría yo, del mundo griego. O sea, todos los estereotipos contra el mundo semítico están en Heródoto. Las masas de. Eh, contra los soplitas, o sea, masas de. Eh, violentos, eh, las de todo también, el, el, los sátrapas, eh, las mujeres también las cibas, viciosas, o sea, se cargan todo lo, todo, el, todo lo malo a, a esa cultura y a ese mundo, ¿no? Y vivimos mucho de eso. De hecho, bueno, ¿qué, ¿qué guerras ha habido? Las guerras de griegos contra persas, de romanos contra Cartago, que eran, sí. eran semitas en origen, eh, todas las guerras contra el turco y todo el colonialismo y, y lo que está pasando hoy en Medio Oriente. Es una continuidad de toda esta historia. Ahora que mencionaba
0: eh, Europa, eh, alrededor del debate público eh, sobre la construcción de una fallida constitución europea, eh, surgió un debate sobre, eh, digamos, las raíces cristianas de Europa. Eh, hay algo evidente, y es la importancia cultural de, del cristianismo en la formación de Europa. Yo le quiero preguntar cómo, con su larga mirada, usted aborda este debate. Eh, no sé si usted tiene alguna conclusión, porque esto se zarandeó de forma, eh, sí. digamos, pim-pam-pum en el debate sí. político, sin llegar a un, ningún tipo de, de conclusión, incluso hasta mancharlo un poco, el debate.
1: Me está haciendo hablar de cosas que yo no soy experto, o sea, puedo opinar, pero eh, efectivamente la cuestión de las raíces cristianas de, y, por supuesto, clásicas, griegas y latinas, ¿no? siempre se ha dicho... Eh, especie, esta especie de tríada ¿no? Europa está hecha de, de la filosofía y el arte griego del derecho romano y de la religión o la ética bíblica ¿no? eh, y bien eh, esto siempre se ha dicho y algo de razón tendrá, después hay todo un conflicto de si con la modernidad hubo una ruptura o hubo una continuidad ¿no? y esto llega incluso a Andes, Arendt y muchos muchas derivaciones, ¿no? Eh, Europa no tiene constitución posiblemente porque no sabe lo que es, porque en una constitución se refleja eh, un poco de alguna manera una, una definición, no sé. Y por otra parte no están definidos todavía los límites hacia el hacia el este, ¿no? Uh -huh. Turquía es no es uh -huh. eh, el mundo eslavo. Eh, para mí, Europa es allí a donde llega la música clásica. Uh -huh. O sea, Tchaikovsky, Rusia es Europa, o Dostoyevsky, como no va a ser europeo. Eh, pero claro, hay una Europa cultural, otra política, otra económica, o sea... Eh, y efectivamente hay, eh, hay una falta de reflexión. Se ha querido obviar esta, Ha habido este debate, pero se ha querido obviarlo, porque no había... Eh, acuerdo evidentemente sobre todo entra el conflicto laico religioso mm. que eso lo hace prácticamente casi el diálogo desgraciadamente inviable mm.
0: Vamos sí. terminando esta, esta conversación. No, no quedan uh, muchos minutos, la verdad, pero sí que queda la mención a, a una persona eh, que es vital para comprender desde luego eh, el cristianismo, que es Jesús. Sí. Eh, tenemos que hablar de Jesús, claro, porque si no sería el gran ausente en estas sí. memorias de la fundación. Eh, ¿Puede una ser Jesús una figura histórica eh, susceptible de ser analizada como tal? Eh, ¿Es una figura puramente espiritual? ...en ese ámbito en el que nos hemos movido... ...entre ciencia y la interiorización de una religión... ...¿cómo, cómo
1: debemos de tener la mirada? Yo creo que me dediqué a, a lo antiguo... ...pero no meterme en este... ...pero en general... ...porque... Eh, bien ...en aquel momento sobre todo... El, ...la figura de Jesús evidentemente es, es, es... ...pues se dice... ...la que más ha influido en la historia o tal... Eh, ...su conocimiento histórico... ...pues hay un hecho histórico... Murió, predicó y, veces, y poco más, por los evangelios hablan mucho de él. Pero bueno, hay también mucho de interpretación. O sea, es muy difícil eh, de, 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 de ver detrás al personaje. Es un personaje. Que yo he dicho a veces que se te va de las manos. O sea, se le quiere hacer un fariseo, un esenio, un, uh -huh. cualquier cosa que se le quiera hacer. No, no llena al personaje o no sé. Eh, y casi lo que decía antes de, de que sobre un elemento histórico, pues hasta muy desconocido, de, desde luego con una velocidad histórica enorme, eh, se convierte en, en, en bueno, en, hay que, hay, yo pienso mucho, no sé si es exacto, ¿no? Que los historiadores de la época, que siempre nos fiamos lo que digan los historiadores, ¿no? Los historiadores no se enteraron de, la, de lo que estaba pasando. Estaba pasando a sus pies un cambio total. Y esto es lo que, cuando yo digo que, que, que lo religioso es muy subterráneo, uh -huh. tardan a aparecer en superficie. En Roma no se enteraban los Nerón y todos estos, pero seguían, no sabían a quiénes perseguían. ¿eh? Iba el mismo saco, judíos, cristianos, lo que fuera. Eh, o sea que... Eh, Juzgar, también es cuestión de proporción que corresponde un poco al histórico y que corresponde al desarrollo de esa figura en todos los planos, teológico, sobre todo ¿no? religioso, evidentemente. Si sí, yo le oí, ahora me estoy acordando a un colega judío, eh, Alessandro Rofé, que me dice, comiendo, y dice: Bueno, eh, claro, él como judío dice, la Biblia hebrea es el libro de un pueblo y el Nuevo Testamento es el libro de una confesión o sea, de una religión. Es un libro mucho más religioso. El Antiguo Testamento es un libro de cultura, por eso habla de guerras y muchas veces uno se escandaliza si desde el punto de vista religioso lee textos del Antiguo Testamento que son más bien violentos. ¿no? Bueno, no sé si he respondido.
0: Sí, sí, sí. sí Ha, ha marcado un hábito sí. de, de, de reflexión la figura histórica puede estar sometido a algún tipo de, digamos, de discusión pero, pero si sí hay una, una... No, tiene, es muy
1: interesante ya digo por su influjo histórico sí. y después que hay, hoy hay muchísimo dato claro. el problema es coordinar todos esos datos ¿eh? Eh, desde luego eh, tiene que ser muy en relación con, con, con otras figuras como Pablo y equilibrar mucho las fuentes si se toma una fuente aparece un aspecto si se toma otro otro eh, integrarlo dentro del mundo judío. O sea, Jesús no rompió con el judaísmo, pero lo que él puso en marcha acabó rompiendo. Uh -huh. eh, por otra parte, eh, yo he llegado a una, a una conclusión mía que me parece... O sea, se dice mucho que el cristianismo es una secta. De, eh, como que rompieron. Y esta es la visión judía también. Jesús es un traidor ¿no? al judaísmo. Los primeros que se hacen cristianos son judíos, y cuando se hacen cristianos, ni siquiera lo saben. Eh, ellos siguen una dinámica que creen que es la que viene dentro de su trayectoria de siglos incluso del judaísmo. O sea, que son dos religiones muy hermanas. No, no es una, aparte, no había sectas porque no había todavía una normativa, un, un judaísmo establecido. O sea, era muy, mucho más eh, flexible, vamos... Eh, plural de lo que hemos creído hasta hace poco y muy
0: interesante evidentemente además de esas nociones históricas eh, la otra parte la parte espiritual la de la ejemplaridad la de la persona que nos llega eh, digamos una vida contada a través de los textos
1: bueno evidentemente la figura de jesús sí tiene importancia religiosa y, y el religioso en un sentido muy amplio nosotros cuando hablamos de religión pensamos en la iglesia pensamos en instituciones eh, es, sería pues, pues, un hombre espiritual, evidentemente, eh, y con, que Ponce, ya digo, pone en marcha una fuerza de, espiritual, pues, vamos, como se entiende todos los primeros siglos ese desarrollo inmenso, rapidísimo. Es cierto que inmediatamente unido a la cultura, eh, porque el cristianismo sí. se inculturiza inmediatamente en muchas lenguas y, y pueblos y, asume, y muchísimo, a, asume muchísimo del mundo griego, helénico, asume mucho, y no, no desde, aquí estamos en Occidente, y sobre todo en España, el extremo occidental, asume muchísimo del mundo semítico, ¿eh? de lengua aramea. Eso se ha perdido mucho y se está perdiendo muchísimo hoy. O sea, la guerra, la, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, se están perdiendo manuscritos, está, eh, el, el, los museos en, o sea, en épocas más antiguas se han robado cosas, ¿no? Eh, y bueno, sobre todo están emigrando de Siria y de todos los países árabes eh, comunidades cristianas están yendo a Suecia, a Canadá eh, que han perdido dos años y hoy se está perdiendo toda esa riqueza riqueza humana y riqueza material de manuscritos y de, de tradiciones y de textos. El arameo se sigue hablando de Malula ha habido un problema en Malula que es una idea perdida en el en, el, en la montaña del Antilíbano, ¿no? O sea, una cosa que se conserva dos mil años, los coptos tienen muchísimos problemas en Egipto, y son eh, los etíopes, la cultura etíope ha sido, hasta el Nebus ha sido importantísima, aquí, y no suena, eh, y todas esas culturas, eh, de alguna manera, desde luego influyeron muchísimo porque la Biblia se extendió por ahí, y para estudiar la Biblia hay que estudiar esos desarrollos. Y lo que decía el cristianismo absorbió mucho del, de la, del mundo siríaco y, y de todo el mundo del Medio Oriente. ¿no? Y, y en el mes de diciembre, estuve en Cambridge, en una tesis doctoral, ¿quién era, el, ¿quién era el doctorando? Un mongol sobre la Biblia. Se había estudiado hebreo, griego y más. Eh, al final, le pregunté, oye, ¿dónde vives? ¿En Mongolia? Y eh, me dice, Voy", y, 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 o sea, en, reflejó que en el, medio, en el extremo oriente está habiendo un interés por el cristianismo y una difusión de la Biblia muy parecida a la que hay, la admiración que aquí hay hacia el budismo y uh -huh. Bueno, en concreto, eh... ah, él habló, porque quería traducir la Biblia al, al mongol, y yo le pregunté, ¿Existen antecedentes? Y me dijo, sí. Siglo IV, los nestorianos de Siria llegaron a Mongolia. Se conservan pequeños restos de esa traducción. Todo ese cristianismo y toda esa cultura desarrollada en lo que fue el mundo que Alejandro Magno abrió hasta, pues hasta Mongolia, por lo menos en los desarrollos posteriores. Eso es una riqueza inmensa que está en peligro de extinción. Con
0: esta apelación a la responsabilidad de todos nosotros, ¿no? en los rastros del pasado, tenemos que terminar, la verdad es que en estos momentos exactamente cumplimos una hora de conversación, que este es el contrato que, que hemos firmado con nuestros oyentes y espectadores en esta tarde de, de lunes, pero es una pena, podríamos estar horas y horas porque lo único que hemos hecho es apuntar caminos de investigación y de reflexión hay, mm. hay millares, millanes millones de, de horas pendientes de conversación Julio Trebolle, ha sido realmente un placer escucharle y, y gracias de verdad por haberse acercado mm. hasta, hasta esta fundación Muchas
2: gracias.
0: y les recuerdo que la semana que viene estará sentado en este lugar Antonio Bonet Correa, que es presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y que el viernes Antonio San José conversa con Joan Matabosk que es director artístico de del Teatro Real. Hasta el próximo lunes, y si, si así lo desean. Y, y de nuevo, gracias, señor Trebolle, por, por habernos acompañado. Muchas gracias.